0: 大家好，欢迎收听普通读者《普通读者》。《普通读者》是一个安利书籍的播客，不定期更新。我们提到的书籍，呃，都会列在下面的节目介绍中，方便大家的查阅。大家好，我是唐本。大家好，我是徐曼兰。大家好，我是 GS。这期呢，就是我们三个人啊，正、呃、好有时间凑在一起啊、呃，来做一期三八妇女节的特别节目。呃，这期我们也不想安利什么什么书，我觉得我们安利了太多太多的书了，所以这期我们就来坐下来来聊一聊。听过几期我们节目的听众的话，应该都会发现我们之前安利的书绝大多数都是女性作家的那些作品，所以我们这期呢就想来呃、哎、聊一聊，通过我们自己亲身的这种阅读体验吧，然后来聊一下大家是从。什么时候开始有意识的去选择阅读女性作家，一直到后来我们发现，哎，这个女性作家这个词、女性文学这个词，这个标签背后呢，其实好像其实不平等的，其实是有歧视的，以及呢，就是我们现在经过了这种变化了之后呢，我们现在在阅读上面对待作家的身份标签是一个什么态度？阅读女性作家对我们来说到底意味着是什么？所以，我们这期呢就来。聊一聊这些，就大家随便闲闲聊一下就好了，就是聊一些这些话题。从最开始说，我觉得一开始大家都不是出生就是一个女权主义者。的，我觉得就像那个上野千鹤子说，大家其实一开始在这种男权的这种社会下成长起来的话，这种教育的话，就大家一开始肯定都是厌女的，肯定都会有过，不管是你不喜欢自己作为一个女性也好，还是一些其他的各个方面也好，都都是会有厌女的。而且从以前我们小时候去读书，呃，学校要求也好，自己去阅读也好。肯定读的都是男作家，像什么文学作品，然后什么文学经典，全部都是男作家，而且我们不会。认为呢有什么的问题，对不对？对，他反而是可能人家告诉你说不、嗯，哎，这本书是女性作家写的，好像它会很特别，嗯、然后你可能在想，这是个女性作家写的、哦，我要不要去读啊？可能你还会这样子想，所以我就在想，大家可以聊一聊这个方面，以及你你们是从什么时候开始有意识的去选择阅读女性作家？
1: 我感觉我大概是从大学的时候开始，就是大学以前确实就是唐本所说的那种，基本上接触的。作家百分之九十感觉都是男作家，或者说那些比较有名气的作家，比如当时我中学年代非常红的村上春树，这是不用说了。等到大学之后，开始慢慢接触一些女性作家，以及会重读以前的一些女性作家作品，就以前觉得不咋地，然后回头看才发现，哎，其实是我当时不咋地，我没有 get 到他的好处。会有这样子的，然后会开始 d i s 以前读的很喜欢的男性作家，比如村上春树，比如保罗·奥斯特之类的
2: 。嗯，其实我觉得说来很惭愧，我大概是从三四年前开始的，然后这个契机恰恰是由于我听了一档 podcast， 还讲的不是女权，是讲的是种族歧视问题。我记得那会儿我每天是开车一个小时上班，然后听这个 podcast， 听的我都是。又哭又笑。从那个时候开始，我会重点的去自我教育，每年进行，呃，一个时期的自我教育，就是把这些和批判父权的这些书籍，包括反种族、反男权、反性别歧视，以及厌就是同性恋等等这些，都会拿出来看。在这个时候，我才慢慢的有了。我自己的女权意识的觉醒，那一觉醒之后，这个可能很多人都有过这种经历，就是你没有办法再回去了，你的世界也会发生了改变。所以从那时候，我开始非常有意识的只挑选女性的文学作品来读，因为当我环顾我家里的书架，一整墙的书架里面，我特意去数了，就是女性作者的书可能只占百分之二十的时候，我就知道我错过了什么东西。今天就像唐本说的，我们不会推荐书籍了，但是有一些我觉得很好的涉及这些主题相关的书，我们到时候可以放在那个 show notes 中。然后其中有一本对给我影响也很大，嗯、就是二零二一年出的一本很新的德国的一本书，就叫做《女性文学》。然后他把这个“女性”两个字删掉了。对，然后我遇到这个作者的时候，这个作者就跟我说，他也是已经坚持两年只看。女性的 fiction， 而且她会继续这样做下去。呃，因为当时我觉得我这么做是不是太激进了？嗯、但是呢，后来我觉得哦，其实身边也是有这样的人的。对
0: ，呃、嗯，我我来想一下，我的话就是和大家稍微有点不一样，就是以前读呃文学的时候，我跟马老师啊，就是也是男性作家的作品，我觉得没有太大问题的，尤其是在那个青少年的时期。然后我就现在还会记得，青少年时期有两个作品或作家对我影响非常大的，一个是赫尔曼黑塞。然后一个是那个罗曼·罗兰的《约翰·克里斯朵夫》，这两本书当时就是对我影响很大。这两都是男性作家，我在青少年时期的时候是没有读过什么女性作家的，所以我觉得是对我来说是一个非常大的一个遗憾这样子。然后后来是呃上大学了之后，然后就有一段时间我是没有再去读文学作品，呃，但是因为你。上大学的时候会接触一些理论方面的女权的东西，不管你在课上也好，或者底下你做研究也好。然后后来我印象最深的应该是从16年开始，不是说是有意识的去阅读女性作家，而是我忽然，呃， 16年时候开始去读一些小说的时候，忽然就开始遇到了萨冈，我就读了萨冈最开始的那两本《你好忧愁》以及《某种微笑》。读了之后我就发现，就是好像打开了新世界的大门这样子的感觉。再加上以前读过一些或接触过一些这种女权的理论和这个文本，一下就 match 到了。然后从那个时候开始，我就觉得，呃，我需要去补课。我觉得我很多就是那个青少年时期该读的，像我说的那个呃萨高》这两本书，我觉得我应该是要青少年时期去读它，而且是在你有一些呃女权。你怎么说也不能说是你有些女权的呃理论为基础吧，但起码你没有那种好像啊、哦，我不想读女性作家哦，这是写情情爱爱的，所以我不想读。你没有这个、嗯、这个这个这个 input 的情况下，你去很平常的去阅读呃，像呃。萨冈呀、啊，这这些书的时候，应该在在那个时期读，所以我就开始去补课，然后就从16年开始，渐渐渐渐，然后可能到最近几年的时候，起码去年，我们去年就是最喜欢的书的时候，我等我把我那个书单列出来，然后我才发现，哎，等一下，全部是女性作家，我觉得我没有好像很很去挑要去读女性作家，但是最后这好像就很自然而然的下来，我发现全部都是女性作家。然后刚才 J S 说的有有一个词，我觉得很有意思，就是你说坚持读女性作家，坚持这个。这词，而对我来说，我可能不是坚持，而是很自然而然发生的这个事情。对，所以这这期就再聊一下这个坚持和自然之间的关系是怎么样不。不过我觉得在那之前，我还是想问一下大家，像刚才我说了，我萨冈算是一个改变我的一个一个契机吧，或者一个作家。大家有没有谁的作品，当你开始去读，或者开始有意识去选择读女性作家的时候，对你产生很大的影响
1: ？我觉得萨冈对我来说没有直接产生影响，但是萨冈是一个前后分水岭非常明显的作家，就是我小的时候读他。我会觉得很不耐烦，情情爱爱，然后我也没读出什么好来。然后近几年读，我就觉得哇，好好看，很精彩，而且写得很好。<笑>反而是黑塞，我以前读的话，我会觉得哇，好好哦、啊，好好磕哦、嗯。当可能那个时候没有这种好好磕的那种想法，<笑>但是就是觉得哇，少年之间的感情多么的动人。嗯然后现在读就是觉得很不耐烦，反正是两个前后分水岭非常明显的作家，对我来说，这个产生非常大影响的女性作家肯定是艾丽斯·密、嗯、斯。呃，我也不止一次在这个节目上面吆喝，包括在现实生活中吆喝，就哪里有艾丽斯·密斯就哪里就我就是、我非常非常喜欢的《四季》，而且我就是每本读了不止一遍。而且我觉得她她对我特别大的一个影响，不仅仅是说阅读女性作家的作品，而且是让我更有意识的。去读一些跟当下有连接的、更有 political 立场的那种书，嗯、呃，而且我另外一个对我产生非常大影响的作家是 Jenna w i n d e r s o n 刚好这两个作家都是女同作家，嗯、呃<笑>，对，然后包括他们写的东西也会有这方面的讨论，嗯，这方面的情节 ，Jenna w i n d e r s o n 也是一个，但是我可能因为她个人的经历。和他的热情非常的打动我。他在《橘子不是唯一的水果》和呃《我要快乐何必正常》那两本书都有提及。然后他在个人的。热情上面也非常打动我，因为他不止一次出来分享他对各种各样社会议题和对现实的很多问题的思考，包括《巴黎评论》里面他的访谈也好，他就会非常倾尽自己所有的一切去跟你谈论这些话题。有的作家他就会比较回避这些直接关于创作的问题，但是他就是不是，他就是非常 passionate 的一个人。然后我个人的电脑桌面，现在我现在看的电脑桌面就是 Jennifer s 年轻时候拍的一张全裸照片，就是非常非常的辣，他就是一个。非常非常火辣，从年轻火辣到现在的人，包括他说不喜欢他的那个某一个书某一个版本的封面，然后他就放火烧了，就是当然他不是烧了全部，嗯、他就烧了他自己那一套
2: ，就是一个非常火辣的人，就是我好喜欢他，对。对我和那个曼兰很像，就是我也经历了这种以前我很爱的女性作家，但是在我这种女权意识觉醒之后，我对她们有了一种重新审视。男性作家就更不要说了，这个因为今天他不是我们今呃我们的主题，呃，有两个女性作家，我明显的感觉到，呃，在我觉醒之后，我都没有办法像以前那样的去那么的爱她们，但我依然觉得她们作品很棒啊。就是一个就是尤瑟纳尔，还有一个就是海什米斯。呃，尤瑟纳尔他很著名的作品，如《苦恋》，呃，还有那个写哈德良的回忆录、嗯嗯，这两本也是我最喜欢的。他的笔下的书，当时我喜欢尤瑟纳尔是，首先他性向是一个貌似呃双性恋，但至少他最后是和一个女性长期的生活在一起。我觉得在我青少年时期吧，这么说，我可能非常渴望的是能够有。呃，作家女，尤其是最好的是女性作家写她同性恋情的东西，以此能作为我对关我在在我这个社会中行事的一种准则，或者说是一种理想状况。但是由于找不到这样的，然后好不容易找到了像这个尤瑟纳尔，但她写的却不是女性，写的其实是她的苦恋，还有哈德良的回忆录，都是两位男性作为她呃笔下的主角。但是，所以当我觉醒之后，我又觉得这种作品它不能。呃，很好的满足我了，就我依然会呃很喜欢他，但是没有那种很亲近的感觉。嗯、然后像那个海海史密斯， Hash, Hash 他很著名，就是这个卡罗尔嘛，嗯、呃，但其实我喜欢海史密斯，还有他的那一系列的雷普利系列，就是他写这个侦探非常变态的一个男性角色，嗯、这个雷普利，呃，塑造特别特别好，我特别喜欢他这个系列。嗯、呃，但是呢，这个海史密斯是本人是一个极其种族歧视的人，所以他的哦是吗？对、哦、对，呃，其实。可能我们这个是一个很常见的现象啊，就是你越是同性恋，你可能会越厌同。然后呢，嗯、海斯、嗯、海斯密斯身上给我感觉就是他的这种种族歧视和他自己的这个不能正视自己的性取向有很大的关系啊、呃，因为、嗯、对具体不展开了，但是可以想象这个无论是种族还是同性，其实都
0: 被压迫的一种状况嘛。对，嗯嗯,嗯 ，Teresa Highsmith 就是写 Carol 那个 ，right，The Price of Salt 那个。作家对吧？就我其实还我还蛮喜欢那个小说，就他没有特别特别的好，他可能是我读的第一本女童小说。当时对我来说最感兴趣一点就是这两个角色最后在一起了，他抛弃了他自己的家庭，他抛弃了所有东西，然后两个人就是在一起。最最重要是这个。Caro 这个角色，她抛弃自己的孩子，我觉得这一点的话，在很多的女性文学或者在很多文学作品里面是不常见的。她肯定不会说是女性我要抛弃自己的孩子和我自己的爱人，然后一起去出走。这个设定对我来说，当时是,是比较让我觉得哦很有意思的这本书这样子。
2: 对你分析的很对，我也是这么看待卡罗尔的，所以我觉得这个作品还是很不错的。因为他的重点其实不是在于这两个人之间的爱情，重点其实在于他们各自的成长。对对对这一点很像你上一期说的那个漫画，嗯、就是那个漫画，这个男的都是、嗯、我忘了名字，但是就是男的是那个辅助的陪衬的，但是女性最后她的重点不在她的爱情上，重点在于她成就了自己，然后自己成了那个服装设计师，开了有自己品牌，对这样的感觉。对对，啊《近、啊嗯、所物语》嗯、是顺便推荐一。下。一下就是去年上映了一批上映了一个新片叫《Love h a s h m i z 呃，是一个瑞士的 h a s h m i z 的粉给 h a s h m i z 做的一个电影，那个还不错，就是看了那个，我觉得能够比较好去理解为什么是 h a s h m i z 会会是这样一个人。然后那个说回来，就是这是两个，就是我。会发生这种改变的感受，改变的最明显的作家，然后对我影响非常非常大的一个作家是，或者说，我重新发现了一些，重新发现了一个是，呃，中国的，呃，我觉得非常非常棒的一位，呃，女性作家是萧红，我以前。从来没有想过，哦、对我从来没有想过读萧红的作品，嗯、然后我再次发现他，我觉得非常非常的厉害，嗯、非常的棒。对他在他的那个时代，在他那种限制下写出这样的文章是很、嗯、很厉害的。对、嗯，对，然后还有那个 b i a n a d i e v e r r i s t o 他的一系列的书籍、嗯，包括他最新的这个 Manifesto， 它是一个 nonfiction， 嗯，他的小说在欧洲这边引起文坛轰动的，嗯、中文也有翻译版，《女孩、女人和其他》嗯。就是，我就在想，在我青少年的时候，对我影响最深的一本书就是《三国演义》。我特别喜欢那里面的角色，然后希望自己能够像里面的角色来做出那样的事情。但是，当我回望的时候，那些角色全部都是男性。在《三国演义》中，女性的价值无足轻重。所以，我就在想，如果我是一个十几岁的我，看到了像《女孩》《女人》和其他这样的书，我觉得会给我带来的、嗯。人生可能会很不一样，我会少走很多的弯路，会少去挣扎很多东西。是、嗯，虽然说 fiction 你不能等同于三次元的东西，但是我觉得在 fiction 中，我们确实能汲取很多我们在三次元。做事情的这些勇气，
0: 你说这点就非常好。刚才我也说，我小说呃最喜欢的像是赫尔曼黑塞啊，然后罗曼罗兰这些也是，尤其是像赫尔曼黑塞，他写的大部分都是成长小说嘛。当时我读的时候，我不会意识到他是一个少年成长小说对。对我们的那种一个教育就是这样子，给你看的所有东西，他其实都是在写男性。但是你作为一个女性读者，你不会认为他和你没关系，你会觉得哦，我也可以像那些少年一样这样成长，我也可以像三国。演义里面的那些人物、那些角色一样做某些事情。然而呢，当你长到一定岁数，当你去面临一些社会也好，面临一些一些东西的时候，你会发现，哦，你是女性，你和他们是不一样的。就像是少年漫画也也一样，我以前很喜欢看少年漫画，关于少年成长的，然后然后是很励志的、很热血、中二的，然后关于友情的。等你长到一定岁数，你会发现。那些东西和你是没有任何关系的。你就是想去成为那些人的话，社会是不允许你去成为这些人的，或者说是非常非常的难。还有这个时候，如果再回头去读一些关于女性的故事、女性成长，你去发现一些这些小说的时候，你会发现，原来这些才是真正的。你去读的故事，然后这些才应该是给予我的榜样。女性小说就像刚才这样子说，它它是一个文学，我们都知道它不是现实、嗯，但是呢，它会在文学里面塑造一些成长的也好，或者是我们以后的未来也好，或者是和现在的，你会以一些引射进去，你会觉得哦，这可能是一个榜样，然后就会觉得你会觉得哦，这是天际，天际我自己，然后这些故事是在讲我自己的故事，然后那些以前觉得少年的故事也好，男人的故事也好，是一个全人类的故事。这这一点也是错误的，可以这样说，可能有几个对我。影响很大，或者说让我重新发现的作家的话，除了呃萨冈以外，还有一个就是张爱玲、嗯，呃，还有一位就是江国相知》嗯，张爱玲我觉得就已经不用再说了，她她不女权，但她所有写的东西是一种女性觉醒的一种女性挣扎的，她、嗯、全部是在写女性的故事，这一点呢会让很多男性读者以及男性的甚至是那种评论家会去轻视、嗯，我觉得这一点是让我非常非常的。生气的一点，你写男性的挣扎，你就是全人类的，你好像就是非常了不起的。嗯嗯嗯然后你写女性的东西的话，你就说是哦，我们不 care 你，你只不过写女性的而已。这点让我非常非常的生气。我记得应该还是在一六年，要不然就一五年的时候，当时我给某一个，反正就是一个网上的一个东西，一个出版的东西，呃，写了一个书评。当时我写的就是张爱玲的，当时写的是《倾城之恋》这本书。这本书也是，就是像刚才我们说的，以前小,小的时候可能看过一点或知道一点，然后再加上就有电。电视剧就搞得非常的那种 melodrama 那种感觉、嗯，然后就觉得、呃、我不想看这种亲亲爱的故事。等我当时再去看了我发现这是非常非常女权的一本书。虽然张爱玲不女权，她这本书非常非常的女权，从她里面的那些男性角色也好，你看男性角色都是。要不然就是缺失的，像父亲角色；要不然就是什么都做不了的，就非常窝囊的这种男性角色，就反映了真实世界男性的情况，<笑>而不是男性眼中自己的情况。<笑>是是是是是，对，没错。然后我当时就写了一个从女性主义或者女权主义去分析，或者说去评论张爱玲的这本小说。然后当时我就发给那个编辑，然后那编辑是男的，他就说是哦，就从女权方面研究张爱玲已经很多了。然后我就觉得 ，so what？、Well, 那我们需要更多的去研究他，而不是说是你你这不过。是一个研究方法，你不是你们女性的一个研究我就当时觉得非常的生气，这我现在还记得，十年过去了，我现在还记得那个江红相知也是他的东京塔。也好，然后他的那个什么、嗯、也呃 twinkle twinkle， 嗯，也是一个关于爱情，但是它是一个女性主体的表述女性的 desire 的这么一个爱情故事。这种话也是我以前来说是不会读到的。你会读到很多男性的 desire， 男性对女性的 desire， 什么少年维特的烦恼啊，什么就类似于这种的<笑><笑>。你会读到很多这种东西，但你没有读到任何关于女性自己的在爱情中，然后她的 desire 是什么，她。他的想法是什么？所以《东京塔》这个故事，它又是一个出轨的故事，我就很喜欢他《东京塔》这本小说，嗯嗯、然后他写的也很好。对，然后我想插一句，就是包括你们两个提到的
2: 萨冈，还有张爱玲，他们出了作品之后，你看到整个文学界对他们的批评，就反映了这个世界对女性是多么的不友好。这只是两个代表性。作家，但很多很多的女性作家，我觉得这种批评不是针对他们的作品，而是因为这个作家是明显偏离了社会对他的性别的期望，所以就会对他的文学批评非常的严重、嗯。这个岂不就是一种双重标准？因为如果是一个男性作家写同样的东西，主角换成男人，无论是三纲还是张爱玲，可以想见这个文学界是一片好评。嗯
1: 、对。就是我不像 J.S 那样子，就是只读女性作家的作品，呃，我就是都都会读嘛，就是会很明显的对男性作家里面的艳女的片段或者一些描述的敏感度变得更高了，容忍度变得更低了，嗯、经常会读着读着让我生气。就比如说曾经非常喜欢的村上春树，然后现在回去去读，我就觉得很生气，我觉得他就是在一根精神鸡巴在写作，然后。呃，我记得我之前看哪个小说里面就写说一个画家死了之后被发现他的 penis 就是他的画笔啊， oh, uh. 对，就是类似这样子的阅读体验
2: ，<笑>就会容忍度会变得非常非常的低，是。接着曼兰说的那个，在现代情况下，男性作家也读，女性作家也读。其实我觉得你们三个人都是这样子的，在我听普通读者的这个感觉上，而且我现在只谈论 fiction 啊，在这点上，我想说，唐本在一开始非常敏锐地抓住了，就是我在坚持读女性作家这个“坚持”这个词。这个为什么我用“坚持”？是因为。好的男性作家有很多，不去读他们对我来说是一个非常大的诱惑，就我必须要去这么承认。所以我其实有的时候在非常特别的情况下，也会开一个小窗读男性的 fiction， 但是呢，不得不说，这个百分之八十我都会很失望，就读完了以后觉得很无聊，哪怕他这个作家被备受好评。所以呢，在这个时候，我觉得特别需要像有普通读者这样的播客，帮我们作为一个筛选机制。<笑><笑><笑>
0: 我们就是这自卖自夸嘛，在这边，<笑>就是可以忍这个作家
2: ，我们是读过了，不是真的。<笑>对，在这里我先以一个长期的听众的那个身份来说一下，就是在我发现你们这一档。播客以后，我特别欣喜若狂的发现，你们可以帮我省很多事情。我知道哪些男性作家，我可以不去读，或者可以去读，就是因为我觉得这些主播他们有这样的意识，有这样意识的 podcast 也是我很愿意听的，因为这个其实给听众省很多的时间的。就你刚才说这
0: 点，我觉得有意思一点就是。就从一个呃，就主播的这角度来说，我们我们没有那个意识，好像是为听众去做筛选，我们真的只是可能自己吐槽就多了之后觉得、嗯、哦什么给自己吐槽对，对，所以我觉得这种东西说出来是有有意义的。为什么这样说呢？就是像你刚才 J S 说好的男性作家，所以我在想什么叫做好的男性作家？谁规定的这个好是哪里的？一开始我们也一直在说这种文学作品、文学经典大伙都是男性作家 ，OK， 那我们就说哦这些是所谓的好的作家。然后，但是呢，当你再去读的时候，你会指出他其中的谚语，然后你会指出他其中作为一个女性读者来说，呃，对你觉得非常的不 make sense 的，他女性角色也好，或者他一些写的其他的一些东西也好，而这些呢，可能是在大众的对于这个作家的评判里面是不被提到的。对。然后呢，我们呢，通过自己的这种亲身的阅读。经历，然后去提到了他、嗯，我觉得这点是非常的有意义的。然后呢，作为听众的话，你听了，你觉得 OK？ 那这个作家像跟我们现在说村上春树啊，村上春树他、哦、有这么多这么多的艳女，那么我要不要去读呢？然后你又可以看到别人又又又对他的好评，然后觉得 OK。在这两个，比如说把这两两个方面的意见都给你了之后，你自己做选择，你要不要读？然后你读了之后，你自己的感受是什么？嗯、我觉得这个是最重要的。然后村上春树我们还是会读的。你像他四月会出新书的话，起码我,我会买。如果我读了之后，<笑><笑>对，我读了之后可能会在这上面跟大家吐槽一下，或者是是推荐一下。好的，不管怎么样，对，这这是以后再说。对，所以我觉得这种你你获取信息的正反两方你都去获取，然后呢你自己再去尝试，如果你有精力和时间的话，然后得出自己的判断，我觉得这个是最重要的。是的，对对。
1: 还有一个很有意思的，也可以顺便提到我们之后的一个话题，就是呃，因为女性作家写作的多样性，以及女性作家她本身身份的多样性，然后让我会接触到一些关于 gender 的话题会更多样的，比如说一些跨性别的女性，然后我可能之前完全不了解这个方面。虽然文学不等同于现实，但是就是更加让我去了解或者接触这些面相，是我日常生活中完全没办法接触的一个东西。
0: 我觉得曼朗说这点很好。我们刚才一直在说女性文学、女性作家，一开头我们也说过这两个词其实是有。歧视意味的，然、哦、后我觉得我们刚才说的那么一些，都可以表明了女性作家和女性文学是怎么样被受到歧视的，对不对？有一种那种歧视的一点吧，可能就说是哦，那女性作家你就会写情情爱爱。我要我们刚才说的大部分的，像萨冈也好，张爱玲也好，江国相知也好，他们都是写情情爱爱的。那么可能就一方面就说是写情情爱爱这个是重要不重要的一个问题，这个、我们先放在一边。他要将会有一个 stereotype 主流来说的话，对于女性作家就觉得哦，你们就只会写这些东西。<音>你们也就只会写这么小格局的东西，我们、哦、讨厌这个词。<笑>对，就好像就只会写这个。但刚才曼曼就说的很好，其实文学作家它有多种多样的，大家都会写很多很多东西，它是很丰富的。一旦打开了这个大门进去了之后，你就会发现里面有非常多的东西
2: 。对，呃，女性文学或者就是说这个刚才说那个不够大气。然后我觉得这种评论其实是针对的什么呢？嗯、是针对的所谓。呃，文学的主题其实它针对的不一定是这个作家写作的风格，是他选择的主题。就像之前说的提到的这些，无论张爱玲、三毛等等，嗯、呃，他好像把主题呃集中在男女或者是爱情上。而不是所谓的关，就是关心全世界、拯救全世界这种主题。然后，其实我觉得这个这种思维方式，这就是一种非常男权的烙印。我觉得整个这个男权社会，它最大的问题，并不是说男人思考问题，或者是这些主题它本身有什么问题，而是它会让这种主题变得太过单一。所以，其实我觉得，在我开始阅读大量的女性作家的作品之后，我发现。无论是讲来月经，还是讲怀孕，还是讲流产，家庭主妇等等，其实这些都可以作为文学的主题。呃，就像之前韩江的《素食者》，其实本身也讨论的是一个家庭里面的一个家庭主妇的事情，但是写的非常的有价值。然后，且先我们还不说它的风格等等，所以我觉得任何主题其实都可以被文学化，在主题上没有高低之分。无论你是刚刚讲的这些，还是。呃，像以西方文学传统来的这个《伊利亚特》《奥德赛》这样漫游世界、征服世界的主题，很男性化的、很白男的视角的
0: 主题，它其实都可以被文学化，没有说谁的价值更高与更低。我我是觉得，为什么它会被认为被歧视，嗯、或者说被小看、嗯嗯，就是因为你男的你不来月经，你男的你不是家庭主妇，他不 care 这个。然后，但是我们的整个文学文学传统的话，它就建立在男性的这个文学传统上面。一旦当女性去写的话，她会觉得你为什么要写这些东西？这些和我没任何关系，我不 care 你，所以你是低等的。一个是这个，另外一个就是呃所谓的主题。谁说爱情就不是文学的主题？从西方的这个文学传统来看，爱情是最大最大的一个主题。对，对多多少少的那么多的爱情故事，但是这些爱情故事全部是围绕着男性视角的爱情故事。是的。然后呢，再再加上呃什么爱情故事，它是好像比较比较小格局了。但是你一旦男性写人家就不小格局了哟。你看是谁来解读，男性会说是哦，这是我要上升到我们自己的思想界来。又是虽然看似是写的一个男女之爱，其实是怎么怎么怎么怎么样，其实是又什么又是费拉斯费拉，或者是又是怎么怎么样。这这都是你来解读了，对不对？然后这就要想到我上我们上期正好就是聊到那个安安妮的那本书叫什么，《The Possess》还是《The Possession》那本书里面，他不是写写嫉妒吗？他就真的是把这个一个女性对于男性的嫉妒上升到对人类共通的这么一种感情，一种嫉妒和占有欲的这感情。嗯这人家就很大格局了，但是但他还是在写了一个自己很亲身经历的一个东西，所以就看你是是谁来解读也是非常有意义的。所以说，你去做一个女性去读这些东西，从你女性的角度去读这些东西，然后去带出来一些女性角度的批判也是非常非常有意义的。我觉得，对，我们刚才就已经聊了很多的女性、女性作家、女性文学以及这个这个词下面的问题是什么。好，我们现在就来聊一下。那我们现在在。选择去读什么书的时候，作者的性别和性取向对你们来说有影响吗？或者说对你们的意义是什么？或者说是他们会成为一个标准吗？在当你再去选择要不要读这本书的时候，
2: 会，我不会
0: 。G S 说会<笑> ，O、OK、K
2: 。我我先来说一下好了，嗯，那个我我想在这个话题下说三点。第一点就是我想引呃史蒂芬金。在二零二四年讨论奥斯卡获奖名单的时候，他当时发了一个推，就引起了西方界的争论。他的这个推是这样说的：“他说大概啊，就是、说在设计艺术的时候，我不会考虑多样性，在我这里只有质量说了算。”他这句话乍一听是很有道理，但是仔细细想，他这个话非常的有问题。呃，且不说多样性和质量本来没有一个互相竞争、非此即彼的一个关系，最主要的是他说的这句话。我个人觉得，只有在一个完美的世界，一个没有这种特权、优势、歧视的世界，才能够有可能。而我们的现实世界恰恰不是这个样子的，就是因为我们的现实世界中有一系列的群体从中没有办法受益，处于不利地位。比如说，像是作家难以获得资助啊，难以获得出版啊，然后影视界难以发表自己的作品啊。那其实这个意味着是他们的艺术在甚至还没有被看到的时候。就已经被湮灭在茫茫人海中了，更不要说去评判他们的质量了。所以，这是为什么我想说，我在选择读书的时候、嗯嗯，我会更关注女性作者，甚至就是这几年我，百分之九十九十九吧，只阅读这个女性。作者的作品，嗯，这是我想说的第一点。然后第二个就是，大家都知道这个我们的男权社会是非常的 bias 的。我想拿一个我亲身做过的一个项目的经历来说明，这个项目的灵感是这么来的，是因为我知道在德国的出版界，他们的每年的这个项目出来的时候，有人做过统计，这是二零二一年的统计，女性作家的占比仅仅是百分之三十。所以当时我作为一个灵感，然后我就做了一个网络爬虫，去爬德国最重要的六大家报纸，他们的头条的作者的性别比是什么样的？我做的这个程序，它爬了一年，就等于说这六家报纸，它每年的头条的作者都会被爬下来。然后在二零二二年年初的时候，我得出的结论和这个出版社是一模一样的，女性作家仅占百分之三十。所以我觉得这个里面，无论是报纸还是出版界，它发行的这些作品是要给人看的。它不仅仅是一个作家和读者的关系，它更重要的是谁在写，谁在看，谁在被代表着。嗯、所以女性作者声音的缺失、嗯，其实就是大量的女性没有办法被代表。这也是为什么再次强调，就是说我会更倾向于读呃女性作者。最后的一个，也是一个我经常被问到的一个问题，就是还是回到，就说这个坚持这个词，为什么要坚持？因为我有太多的人。在听到我这么做的时候，第一句话就跟我说：“这不是搞性别歧视吗？”在我和我的同事交流的时候，无论是正式场合还是非正式场合，我现在就一律都使用阴性词来代替所有人。然后你可以想象，就是<笑>对，可以想象就是在中文语境中，我会用女字旁的她代替所有的他们、他这这,这些啊。然后我也是得到最多的反馈就是<笑> ：“J.S.， 你这是在搞性别歧视啊。”
0: 哦，这是个很好的主意，我觉得用用
2: 女性她代表所有人。<笑>对，因为德语的那个英语还好一点、嗯，但德语如果你把它两性都出来，有时候很很复杂，说话会非常非常麻烦。对，所以我会一律就都用女性。对、嗯、对，所以其实我也想用这个话题借机来回复一下有这些疑问的人啊、嗯，我觉得在这么发问的时候。大家所使用的这个性别歧视，就是说对男性的歧视，和我们在讨论各种女权问题下所用的性别歧视是完全两个不同层面的东西。对，嗯、在前一个讨论 GS 读什么书的这个层面，只是非常 private 的一种选书的习惯，代表的是我的一种爱好，我的一种偏向、嗯。但是在后者，我们真正讨论的社会中的歧视，是讲的。每天都有一个女孩子会被杀，每天都有一个女孩子会被强奸，每天都有一个结婚的妇女会在家里被家暴而亡。我们讨论是这些问题、嗯，所以请不要跟我说任何性别歧视在这块儿，这、就是两个完全、嗯。不同的层面，或者这么说、嗯，哪怕我现在一生我都不再读男性作家了，我也不可能通过这个行为真正的改变这个男全社会中女性其他人面临的这些问题。但是呢，我觉得这么做除了是让我身心愉悦，让我能拓宽。我的视野让我能找到更多的共鸣，当然也有利于我去给别人安利的时候，尤其是给女性安利的时候，帮助他们过滤到一些不用听的这些很无聊的东西。嗯嗯、<笑>所以就是用一句话来总结一下，就是我觉得我在做这个决定的时候，其实并不是在反对男性或者男性作者，而是一个支持女性作者的决定。嗯嗯
0: ，是的。漫懒呢？
1: 我感觉其实。我个人肯定会把这个作为一个标准，但是我刚刚也说了，我不会完全不读男性作家。但是确实，如果是相同的条件下、嗯，我会更倾向于读女性作家，或者说更极端一点，不是极端，就是更 specific 一点，就是会倾向于读女同作家或者关于女同或者 queer experience 的那种小说。嗯，但是我对国内就特别是国内吧，就是国内的一种阅读倾向。或者阅读的风潮有一些疑问和一些抗拒，就是我觉得现在女权，当然我们需要越来越多的女权或者女性主义或者女性作家的作品被看见，嗯、但是现在国内正在吃这口饭，实在是有点吃的有点难看，嗯、就是，<笑><笑> uh, 对，呃，有很多不好的作品。或者说没有那么好的作品被推给了大家，嗯、然后会有一些人去或者因为这些种种的原因去读它，然后会反而会更加抗拒这本书，因为这个书可能就写的没有特别好。就是我也有个人这样子的体验，嗯、就比如说我看，呃。这里不知道要不要点名，反正我看《幽女出没》的地方的简介的时候，包括别人给的宣传，包括他的宣传材料，各种各样的，我就觉得这是一个非常有意思的呈现。从女性的视角，女性作家去书写这些以前的鬼怪故事，但是他就是没有写好。就是我觉得国内有点，至少在宣传上有点太过于强调女性作家或者女权作品，反而会阻碍我们真正去阅读更好的、更丰富的女性作家的体验。这个这个是我面临的一个问题吧？我觉得我们是应该是读更好的女性作家作品，嗯、对，而不是去 settle for 这些二流的书、嗯。呃，还有一个选择标准是，我现在不读男性成长故事，就是男性作家东西我会读，嗯、但是我不再读少年成长故事。我已经看厌了少年成长那些东西，就是他们的成长相比女孩成长容易多少，就是非常的不耐烦。不是说他们写的不好，但是回头再去看黑塞或者再去看马克吐文，就我会觉得非常非常的不耐烦。对，所以我就不再会去碰这种作家，就男性作家写的作品，我比较倾向于读的是那种中年男人苦闷、失去了一切、什么都不行了。哦啊,啊，确实，我我也比较喜欢那种就是这种失败者的故事，<笑>
2: 嗯，更加贴
1: 近现实，对，嗯。
2: <笑>我,我这里也插一句就，就因为这个黑塞今天出现太多了，我就忍不住一定要吐一下槽，因为我曾经超级的爱黑塞，然后黑塞甚至也是我来到德国一个、嗯、一个很重要的因素。然后我最喜欢他是那儿的《奇、嗯、思域哥尔德》蒙那本书，然后去参观了以他为背景那个修道院，然后等等。他那个书里面不是哥尔德蒙是一个艺术家嘛，后来去做雕塑了。然后我我自己是在德国学的是一个专业是艺术史，所以这个雕塑家为原型的作。作品我都看了一下，就是因为太爱黑塞了。呃，我这里想说的是，针对这样的作家，男性作家，我发现现在有一种。可以是女权的读书方式。其实我相信这个说的应该那个堂本非常非常清楚，就是把这些直男的作品全部 BL 化。我我本来就想说这点，没<笑>有
0: 你先说完。对，我觉得这点
2: 非常非常的厉害。<笑><笑>就是虽然我不是一个 BL 同好，但是呃，我身边最好的一个朋友之一，他是他给我普及了很多。我觉得他们特别特别的厉害。然后所有的就是像那种直到不能再直的这种悲惨世界呀。都可以被变化之后，你就变得特别的女权。我就觉得这点<笑>、嗯，对，
0: 嗯、对我刚才就正好就想说到这一点。那个曼了说什么成长小说，我觉得有黑色的话，我们还是要读的。你可以把它当成一个非常好的赞美文学。<笑><笑>我可能想说，就是你怎么样去阅读男性作家，或者怎么样去阅读男性写的东西，或者是非常直男的一些东西。呃，黑塞它其实不算很直男的一个，但是我们可以现在把它当做一个耽<笑>美小说读。其实很多评论就是这种，所以严肃一些的评论、呃批评的这种，他会说是哦，你把这种文学作品同人化了，或者是变成耽美了，或者是 BL 化了之后，好像是对他的一种亵渎。但是我觉得反而是你去有女女性视角的。女性读者的去带引号的亵渎经典作品的话，就是对这种男权的或者说是男性为中心的这种文学传统的一种反叛吧，一种结构，对，一种挑战、嗯，这个就很有意思。但当然你，你另一方面就说回来，对于我来说，会不会说是这个作家的身份作为我的一个选择标准？我的话可能不会。就我非常认同 J.S 说的那些点，这我觉得这个是从 political 来说的话是。非常非常重要的一点，我们肯定是要去阅读非常多的女性作家，给他们以支持，这点是我非常肯定的、嗯嗯。但是从我个人的阅读角度来说的话，女性作家我不喜欢，就算她可能写了一些是关于女权的，嗯、就像曼兰说的，她就比较比较二流的那种的，但她肯定是关于女权的，嗯嗯、我就会公开的说 ，OK， 这个作家我不喜欢，我觉得他不好。对，然后我觉得这一点是很重要的。然后这样，我们可以鼓励大家，或者说是可以去发现更好的女性作家。然后这个评判标准呢，不是说是好像有一个。很公正的，或者说是有一个很历史上面说，哦，这些是好的，这些是不好的，而是很私人化的一个阅读。我觉得我们今天在这边说的，就是很私人化的一个阅读嗯嗯。然后作为一个女性的私人化的阅读来说话，我有我自己标准，我觉得这个不好，但是你觉得好 ，OK， 然后那你去读它，你去宣传它，我觉得完完全没有问题。我觉得这这一点就是很重要，就是你可能会要有一个自己的评判标准。我因为我自己不是很喜欢“身份政治”这个这个词，然后就好像说有些人就是、嗯就是、就是拿着他的身份政治去写作的话，我觉得是有意义的，没错，政治上面来说是有意义的。但是你作为一个作品来说，和我的关系有多大？可能我会这样想。然后呃，之前我们也也聊过那林马的那本短篇小说集，我当时非常非常喜欢的一点就是他不身份政治。就我觉得这点可能也不能拿来说是比较好的一个文学批评吧。嗯、但是对我个人来说的话，你作为一个华人，作为一个女性，然后你去写的。这些短篇小说的话，它是一个女性的故事，我很喜欢这个小说。你可以看成是一个呃女性的故事，但是呢，你也可以把它看成一个大概就是三十岁上下这种这种年轻人在北美的这这种经济和社会下，你要去成家立业，你所面临的这些问题。他也在这里面，所以你可以看你怎么看他。他是一个移民故事，没错，但他不仅仅是华人的移民故事，这点我也很喜欢。因为它毕竟是一个美国小说，它肯定是要反映一些美国当下的一些社会的问题。那它有一些年轻人的问题，它有一些呃移民的问题，它有,有一些种族的问题，有一些性别问题，这些都很 OK。但是它不是一个性别写作。然后性别写作的话，有有一个我就不点名了，但是我之前看过一、这个男性作家，他是一个 gay， 然后写的诗集。他就把很多他自己的那些呃 personal experience 就放在他的十集里面去，但问题是，他可能太过的呃，就是身份政治，你太过主题先行的这些东西，不管你这个作家身份是什么，我可能不会特别喜欢。我是在 G S 说那个基础上，没错，我是支持女性作家，然后去看女性作家的作品的同时，我可能会看一些男性作家，我也可能会去批判一些女性作家。在这种基础上，我可能就不会把女性文学。女性作家当成一个文学作品的 subgenre， 而是把它当成一个就是一个作品，嗯、然后我去阅读它，然后我有我自己的评判标准。刚就刚才我们也有说过，传统上的这种。或者是陆流行大众流行是这些对于文学的批评来说的话，女性作家好像都会被当成一个一个 subgenre， 我不知道它中文应该怎么说，反正好像是一个次等的，一个你比如说你说哦、哎、黑人作家，或者说哦你少数族裔作家，嗯，他会带一个引号的。嗯嗯、但男性作家的话他就是作家，或男性文学的他就是文学，这点是我非常非常不满意的。这我觉得这大家都是很很认同的,的。所以当我在选择作品或读某一个作家的话，我不会把它当成女性。作家，而会把他当成一个作家、嗯。对于男性作家的，我的态度就是 ：OK， 你是一个男性作家，你不是一个作家，一个张雨生，你是个男性作家。我可能不会特别 care 你，<笑>我不会不会给你太多的关注，因为你是男性作家。所以我也会给你一个定义，我是我是这个态度。当我再去选择书的时候，就是我就不管
1: 是男性、女性还是什么性别的，就个人非常不喜欢阅读这种真的先行的这种文学作品、嗯。我觉得一个好的文学作品就应该有多个角度。去解读它，去评判它，包括我们选择的时候也会有多个角度，不会说因为他是男的或者女的，我们就不去读之类的。
0: 说到这个，我就想到最近读了一个那个古奇瑞一郎，就古奇瑞一郎其实也是一个我以前非常喜欢，然后再去读的时候，我发现他是非常直男，不能说他艳，但爱丽丝他非常直男的这么一个书、嗯。可能最近是不知道为什么说重新读一下《戏雪》这本书，因为《细雪》是我非常喜欢他的一本小说，很、嗯、厚。当我打开来了之后，第二页。就一开始，她们几个姐妹在家里头，一个人在化妆，然后就叫：“哎，我们要出门啊，大家要准备啊。”然后另外她三妹在那边看她侄女弹钢琴，怎么怎么样，是这样一个场景。她书里面呢，就电影里面也有拍到，是她二姐好像。在那边化妆的一个场景，然、啊、后他怎么样去化妆，然后怎么样去把就等说衣服、呃、露开，然后他书里面写说他什么露出他的什么香肩，然后不啦不啦，就类似那些词。我看到那个时候，嗯，好了，我就不要看，了，我就把书合上了。就类似这种，就就我以前<笑>以前根本不会在意，以前会觉得哦，他的用词很美，写的很美。现在我一看，哎呀，这这好直男的一个视角，我把它合上。就类似这
1: 种。我好奇这是古奇瑞一郎自己的措辞还是中译本的？哦，自己的错词，我看的日文版啊， uh, 对，因为我之前有遇到这种情况，就是原文它只是写双臂，嗯、就 arms， 然后那个男性译者就会译成洁白的玉臂。首先这个语法上就错了，<笑>玉臂就是洁白的，但是就是会有这样的情况，他们会加写就酥胸，然后就相间，就是。嗯，对我有这种油腻的加戏
0: ，有时候可能原文就算他是一个男性作家写的，他可能没有，就像刚才曼了说的那么多的修饰语，就对于女性的身体。等你如果翻译再要是一个男性翻译的话，他可能加了他自己的很多意淫进去，所以就两重的男性视角，那个我觉得就真的可能要规避一下。当你在读的时候、嗯的我的<笑>的，我们需
1: 要更多的女性译者。对，没错，就是、真的，我们需要更多的女性译者
0: 。OK， 那我们就继续往。大说，刚才我们说了一些呃身份和作家这个方面，然后而且我们刚才一直在说女性作家的时候，我觉得我们可能包括的是侄女或顺侄女以及女童，可能这两个方面比较多一些。我不知道大家对于跨性别的女性作家的想法是什么呢
2: ？我目前为止读过三本 trans 的或者是 non-binary 的作者的文学作品，其中有一部我还在之前的节目中提到过。对，这三个都是德语作家，其中。呃，有两个是生理性别为女性的，然后还有一位是生理性别为男性的，就是去年获了那个德国书业奖的这位作者。呃，我不得不说，虽然他们都是 non-binary， 但我只喜欢前两者的作品，后者我其实我一直在想去支持。各种各样的作家这么说，不管他的性别，但是呢，德国书业奖的这位作者的获奖作品，我确实读不下去啊！他就是一部从头到尾自己对自己的一种审视，嗯、但是他就仅仅在我看来，就是非常的局限在。呃，他的一个白男的一个呃视角当中
0: ，曼兰好像也读过一些就是跨性别女作家的作品。
2: 对，其实只读过一本，如果没有记错
1: 的话，嗯，就是《The Transition Baby》，然后作者是 Tori Peters。我记得他是第一个入围那个 w o m a n s p r i c e for Fiction 的 trans。作家嗯嗯，嗯，然后当时我就是因为这个原因，然后去读的。他、嗯、确实关于这个身份政治，关于这个 gender 的，他讨论了非常多的话题、嗯。我在里面学习到了很多，嗯，嗯呃、感觉。是一个蛮值得读的东西，可能唯一的诟病就是，就我刚刚说的，呃，它有点太过真的先行了，嗯嗯、它有一点点毛病，就是很多部分的对话，因为它主要都是通过对话建立起来的，这个部分的对话听起来像作者通过角色在科普，嗯、当然我需要这样的科普，所以我读的很开心、嗯嗯啊，但是如果作为一个单纯的小说来说，还是稍显稚嫩，但我觉得去阅读，包括它入围，其实就是一个很。重要的事情了、嗯，对，嗯
0: ，对我我也想了一下，我可能也是没有太就也是刚才我说的，我可能没有特别关注这个作家的性取向或者怎么样，可能我就是觉得这个书的简介有意思，嗯、我就读了。所以我刚才想了一下，嗯、我可能就只读过一也我没有读完那本书，但它是一个短篇小说。当时我可能是在找一些关于描写女童的故事的，尤其是女童的 relationship 的这么一一些书的时候，我发现了这本书，然后我读了其中的一篇小说。后来我才发现，哦，这个作家好像是一个那个 trans， 嗯，我觉得他那个小说写的没有说是特别的好，所以后面我也没有没有就是去读下去。可能怎么说，我的意思就是和大家也是一样的，需要去支持他。我们支持他了，才会有更好的作品出来。对，作作为个人阅读的时候，我们就会说，呃，我们态度上面是支持他的，但是可能从自己的阅读喜好或偏好来说话，可能会不是特别喜欢他。有一个很好的例子，就说是这种 a g e n d a 新型的主题先行的作品，它呃，社会意义的重要性的话，就是八二零生的金智英那本书。作为小说来说，它非常没有太大文学性的，没有太大意思的一个小说，但是它起到了非常非常大的科普，而且它带动了一个话题性。嗯有有时候你去引进一些欧美的这些话，可能还没有这么切身的体验，但是你只有一个东亚的这句话，就在中国出版，然后或者是在日本出版的话，真的是一个非常就是很有切身体验的，让很多人有一种觉醒吧，可以这样说。就像说被科普，像曼朗说你读这个串色家会被科普，可能很多其他的女性读了后也会觉意识到哦，有些问题存在，然后也会可能会被科普这样子，它是很有意义的，而且也是去值值得一读的。可能就算他在文学上。没有特别很好，或者怎么样，或者不合你的口味也好。这点可能就回到呃 ，G S 说的 s t e v e n King 说的那个质量，说什么只要质量好，那我可能就说，那你质量是谁来决定呢？谁来规定？谁来判定这个质量呢？那像二八二年的《基之一，它可能在某一个角度上说来说，可能在文学的角度上，但我们也说文学的这个质量谁来判定吧 ？Anyway， 可能就从你自己的这个角度来说话，觉得它不是一个很好的文学，但从另一方面，呃，社会议题来说的话，它是非常起到了一个科普和宣传性，在这个质量上来说，它非常好，它做到了比别的很多的那些写的好的女。女权主义的小说都要好，那那这也是一个质量上面的规定，谁来判定它到底是质量好还是不好？没有一个一个唯一的标准的这样子的
2: ，或者就是说这些作家其实在做的，或者是这个市场上出现更多这样作家的书，这本身就是在打破白男说话的格局。那其实我们所说的这个质量，我觉得它不是从天而降的，它也不是随意可以定的，否则怎么会有这么多的各大。读书的奖每年颁发、嗯，那它的这个质量其实是一种非我们所谓的经典文学，它就是一种非常白难的一种叙事方式，并不是说这个叙事方式它有什么问题、嗯，只是它太过狭隘。所以当它变成了一个 norm 的话的，那么其他人都叫做质量不好，而我们不知道把这个大门打开以后，多样性的情况下，它会是又会变成什么样？这现在我们还不知道，因为现在我们社会还不是这样子的。
0: 对，那呃，那我们就说到最后一个话题，就我们刚才其实说了很多这种多样性啊。起码从我个人来说的话，我还没有把所有的那种类型的都阅读了，可能我自己还有一些，就未来我想要去阅读更多的，因为女性作家它是一个非常广阔的一个一一个世界吧，这样子的、嗯。所以大家有没有说是想要去某一个方面想更多的去阅读
1: ？我会哦，我会更想读 queer woman。的那种小说、嗯，就是不一定是 lesbian 的那种，呃，比如之前提到的 Alice Smith 或者 Jenna Winterson， 包括我自己非常喜欢的华老师 Sarah Waters， 他们都是这一类型。嗯、还有 Daisy Johnson， 我不太确定他的性取向
0: 或者他的性别认同
1: 、哦，但是就是他写的东西肯定是关于这种呃 LGBTQ 的这种体验的。呃，包括之前我们非常喜欢的《深水》这一本，嗯、其实也不是说关注这些作家的性取向，而是说。这种作品可能会更能体现我现在的困境、思考跟情感上面的一些处境、嗯，所以我就更能够产生共情。然后之后也想更多的读这些作家，嗯、呃，还有另外一个是希望能读更多的女性书写魔幻现实主义的小说，哦、因为我觉得其实是非常能体现当下议题的。包括唐本之前安利的那个《床上抽烟危险、嗯》这种类型，我非常喜欢这种类型。我希望能看到更多女性。书写这方面话题的，如果有知道的听众，也欢迎安利给我。嗯嗯
2: ，那然后我接着曼兰说的一个 queer woman， 嗯，因为我们不是很想做一期女同作品的呃特辑嘛、嗯。然后在我把这个消息告诉我身边的人的时候，无论他的自己的性取向是什么样。大家都对这一集充满了期望、嗯，然后我就意识到一个问题。其实这是我的一个猜测，虽然说同性恋在三次元当中是只占百分之十，呃，好像是百分之十吧，就是很少的一个比率啊。嗯、呃，但是我的一种猜测是，如果女性的头脑被这种男权越来越解放的话，可能百分之五十的女性都会是。双或者是同性恋、嗯，然后甚至男性可能也会这样。嗯、对，其实我觉得男性男性被禁锢的更加不
0: 开放，所
2: 以对对,对，没错。然后就是我会选择，嗯，有一识阅读的是有两大类。嗯，首先在类型上我不挑，主要看我那时候想读什么文学类型的。嗯，但是呢，呃、嗯，我会特意读一类是年轻女性作家，我会特别的去支持这类人，因为我觉得就像我在一开始说，就是整个女性她的声音太稀少了，就她能够被听见，尤其是年轻的女性作家被听见实在是太不容易了。你可以想象，从她们能够写作。哪怕是在二十一世纪，可能他们也会家务产生，有亲人要照顾，甚至是在生养孩子之间要找到时间。这已经能写作已经很不容易。然后呢，再到去投稿，这个社会对女性有这么多的打压，到他们能够有勇气去投稿，然后再到通过种种男权的社会的审查能够被发表，然后发表了之后。再看给他们的评价，这种评价不再是啊，作者长得怎么样，作者照片好不好看，嗯、作者穿的是什么，以及他的身世有没有孩子啊等等，不再是这样的评价，就是这一系列他能够操作下来，我觉得是少之又少。所以这是我会非常的更加的支持年轻女性作家一个背后的动机。还有一类是现在至少我听到的德文和英文的关于书籍的播客都会有这种倾向，就是大家在做一些重新发现过去的女性作家。呃，这种过去甚至可以上述到十六、十七世纪。呃，然后呢，我对这个很感兴趣，就是想去读一些十八、十九世纪更往前的再度被发现的这些。呃，女性作家他们的作品，嗯
0: ，我说我的话，第一类也是和 j s 一样，年轻女作家，尤其是可能亚洲的，然后还有就是很期待国内的一些年轻的，我我说的年轻的，可能现在甚至可能、嗯、呃要快到零零后，起码九五后这一类就非常年轻，就二十岁左右，二十五岁左右，嗯、这这些我非常非常期待，像呃我们节目里面也一直在推崇的那个余佐健林。他的《偶像失格》那本书，然后呃，当时也是给我非常的记忆，因为他是九九年出生的一个女性作家。然后第二个方面就是，呃，关于写老年女性的话题的这些， uh, 对。对，不管是文学作品也好，可能可能现在当 f i c t i o n 出了一些，像上海千和子的一些一个人的老后啊，或者怎么样，就是你或者是他的一些对谈之类的出了一些，但我可能还是更想看文学。就像我们最开始说的，文学它虽然不是一个三次元，但它可以给你一个 model 吧，或者说是怎么样，你可以看到，嗯、或者可以给你展开你自己的想象力。嗯、就我们现在的这些想象力，可能哦，你一个女性，你老了，就不管你有没有结婚，嗯、最后比如说你一个人，你你怎么办？而且再加上你老了之后。的生活是怎么样的，也没有人告诉我们。我觉得这个整个我们的社会，就不光是呃亚洲、北美这边也是，它是一个非常专注一个年轻人的社会。呃，日本就不用说了，中国现在可能八零后了之后又是九零后，就全部在关，然后也有零零后，全部是在关注一个年轻人的问题。那我觉得我可能想要去看更多这种。给我一些例子吧，或者说过一些想象力。你年龄大了之后，你你是一个怎么样的情况？你可以干什么？你的 possibility 是什么？各种方面的。所以这个年年老或年老女性，这个我是一个呃想要去接近去尝试的一个话题。最后一个呢是非虚构方面的，关于科技和科学的女作家写的这个，我也是非常想要去关注的。Mm -hmm. 呃，为什么这样说？就可能在去年的时候，很早之前，我们节目上面提到了一本书，叫做《The End of e v e t h 是一本关于宇宙的，呃，宇宙如何会灭亡的这么样的一本一个天体力学，还或者是宇宙学的一个科普的书。它的作者就是一个女性作家，然、嗯、后、啊、是个女性科学家，所以我我可能会更想去读。这方面，我自己本身会对这种天体力学和宇宙比较感兴趣，然后我可能会想去读这方
2: 面的东西。嗯，刚刚我觉得唐本说那第二点特别特别的好，就是关注也这个作者可以本身是对老年、呃嗯、老年的女性，也可以是她写的作品是以老年女性为主角的这种，因为这个真的是太稀少了，更加稀少的是这个老年女性她生活于一种非这个 nom 的一个状况，就是指、嗯、可能没有丈夫、没有孩子这种东西。我觉得现在对于我来说都。无法想象，甚至由于这个社会太缺少这种声音。嗯、然后这块，其实我想补充的是，我们其实讨论这么多，就有一个没有讨论到的，就是其实，在男权社会下，对这种女性的年长，这也是一种极大的歧视啊。嗯、这个女性的，因为女性的价值被定义为这样、这样、这、嗯、样，然后，那她随着年龄的增长，年老女性就就退出了这个。事业无论是什么，因为它没有价值了，对不对？对啊，然后我觉得这是没有性价值的应该
0: 这样说。没有性
2: 价值了对，对，所以这本身也是一个非常非常有问题的一种思维方式。所以我觉得有这样更多的这个作品是，嗯，呃、确实是很有意思的。其实整个这个阅读 fiction， 我们虽然知道它是 fiction， 但其实它确实能够打开你的想象，它能够给你带来勇气。就是要看到更多的有这样女性会去这样这样做，然后才会鼓励年轻的女性愿意走出这一步。嗯，所以我觉得这是，这也是他这个文学作品一个非常重要的作用嘛
0: 。嗯，这一句话已经是被说的非常多，就很 cliché 的一句话，就是什么文学是建立在现实的基础上的。但我想补充的一句就是、嗯，它是建立在现实基础上，然后打开你的想象力的，然后让我们去想象一个不同的自己，一种生活，以及我们可能经过自己的努力，创造一个不同的社会，然后可能会更加包容的这个社会。这是，这是文学的力量，它，它是可以做到这一点的。我要，我们说了聊了这么多，我觉得一句话来回答我们呃这期节目的最开始的问题，为什么阅读女性作家很重要的话，我觉得就是去阅读女性作家本身就是一种女权主义最最个人的、最最私人层面的对女权主义的一种实践。我觉得，作为我们所有这些都是女性读者来说的话，阅读女性作家，肯定女性作家，肯定这一个作家，反复强调女性作家的呃重要性和它的意义的话，其实是在重新建立一个属于我们自己的文学经典，是和那些老白男不同的文学经典，然后去建立一个属于我们自己的文学传统。我说这点是非常非常有意义，以及是非常非常重要的一点。所以节目的最后呢，我想想说两点。第一点就是，我们的这期节目呢会赠四本书，两本《一间自己的房间》，两本女性小传。如果想要获得这两本书的话，欢迎扫二维码加入我们的听众群，我们会在两个听众群里面去抽取幸运听众，然后就赠送这四本书。抽奖的时间呢是三月八号，如果大家感兴趣的话，请在三月八号之前扫二维码加入我们的听众群，然后到时候我们会在三月八号时候开奖。呃、啊，另外一件事情呢，就是我们很想知道我们的听众自己的一些想法。大家在听了我们这期节目之后呢，欢迎给我们嗯发 email 吧，类似于投稿，啊，来聊一聊大家是从什么时候开始有意识的去阅读女性作家，以及哪些女性作家对你产生了很重要的影响。当你在阅读女性作家或者开始阅读女性作家的时候，你的阅读体验也好，你的一些改变是什么？如果我们收到很多投稿的话，我们会从下一期节目开始，呃，念一下听众来的投稿。如果呃大家愿意分享自己的这些经历的话，也请大家写 email 给我们，我们的 email 地址也是在呃 show notes 里面，然后大家可以参考。那么，以上就是我们三八妇女节的特别节目。那么，我们下期见，拜拜，拜拜，拜拜。